0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher
1: Dazu wünscht Ihnen heute Georg Ehring einen guten Tag. Beim Klimaschutz gab es in letzter Zeit viele Neuigkeiten, wie vergangene Woche das Urteil gegen den Shell-Konzern aus den Niederlanden. Die internationalen Klimaverhandlungen dagegen sind eher ins Stocken geraten. Wegen der Corona-Pandemie können sie derzeit allenfalls online stattfinden. Eine Online-Verhandlungsrunde beginnt heute. Gleich im Interview mit David Riefisch von German Watch besprechen wir, wie so etwas geht und worüber gesprochen wird. Alte Autobatterien lassen sich lange weiter nutzen, auch das ein Thema heute. Wir berichten dann über Lichtverschmutzung, die Insekten tötet und im Verbrauchertipp über Hundefutter. Zunächst geht es jedoch um die Rente. Beim Bundesfinanzhof, dem höchsten deutschen Gericht in Steuerangelegenheiten, wurde heute über das Thema Doppelbesteuerung geurteilt. Konkret ging es um die Frage, ob die Rentnerinnen und Rentner zweifach zur Kasse gebeten werden, einmal beim Zurücklegen von Rentenversicherungsbeiträgen und dann beim Rentenbezug. Eigentlich soll das nicht sein und künftig sollen Renten wie Pensionen direkt besteuert werden. Allerdings könnte es in der jahrzehntelangen Übergangsperiode zu Ungerechtigkeiten kommen. Wie der Bundesfinanzhof die Sache sieht, sagt Ihnen Wolfgang Schrag.
2: Es könnte teuer werden für den Fiskus, wenn der Staat die Doppelbesteuerung vermeiden will. Das Institut der deutschen Wirtschaft rechnet mit Mindereinnahmen von bis zu 90 Milliarden Euro bis zum Jahr 2040. Seit heute ist aber klar, dass das Bundesfinanzministerium reagieren muss. Einer der Kläger beim Bundesfinanzhof hat zwar heute seinen Prozess verloren. In seinem konkreten Fall kam das Gericht nicht zu einer verbotenen Doppelbesteuerung. Aber der Bundesfinanzhof hat erstmals eine konkrete Berechnungsformel präsentiert. Die Differenz zwischen versteuerten Beiträgen in der Erwerbsphase und der zu versteuernden Rente darf auf keinen Fall zu einer doppelten Besteuerung führen, wie die Senatsvorsitzende Förster betonte. Und in diese Berechnung darf der Grundfreibetrag in Zukunft nicht mehr einfließen. Er dürfe nicht als Vehikel benutzt werden. Das widerspreche dem Sinn des Grundfreibetrags, der das Existenzminimum von der Steuer freistellt. Und deshalb gab das Gericht einen Ausblick. In Zukunft seien mehr Rentnerinnen und Rentner von einer möglichen Doppelbesteuerung betroffen. Interessant wird sein, wie der Gesetzgeber auf dieses Urteil reagiert. Die rote Ampel der Doppelbesteuerung ist in Sicht, aber noch nicht überfahren.
1: Soweit Wolfram Schrag über ein Urteil zur Doppelbesteuerung von Renten. Jedes Frühjahr tagt in Bonn eine kleine Klimakonferenz. Beamtete, Unterhändlerinnen und Unterhändler der einzelnen Vertragsstaaten kommen zusammen, um sich weitgehend unbehelligt von öffentlicher Aufmerksamkeit in das Kleingedruckte des Klimaschutzes zu vertiefen. Beschlüsse gibt es nicht, aber Weichenstellungen für die Weltklimagipfel, die dann im November oder Dezember mit politischer Beteiligung stattfinden. Dieses Jahr ist das anders. Die Verhandlungen laufen nicht vor Ort in Bonn, sondern digital. Für die Umwelt- und Entwicklungspolitische Organisation German Watch verfolgt David Riefisch die Gespräche und ihn habe ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Riefisch.
3: Guten Tag, Herr Hering.
1: Herr Riefisch, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Menschen schalten sich da zusammen und wie können Sie die Verhandlungen verfolgen?
3: Also normalerweise gibt es bei diesen Verhandlungen äh, in Bonn, das ist der kleine Kreis in Anführungsstrichen verglichen zu den normalen COPs, ähm, und trotzdem sind wir dabei äh, rund 2000 äh, Teilnehmern. Und dieses Mal wird es gibt es eine große Plattform, die vom Klimasekretariat äh, äh, aufgebaut wurde, und hier, da wird es verschiedene Räume geben, in denen sich die Verhandler informell treffen können. Aber auch ähm, Verhandlungsräume selber, wo dann die Verhandlungen, die normalerweise vor Ort in Bonn stattfinden, jetzt digital stattfinden. Die
1: Verhandler sitzen ja rund um die Welt. Gilt da Bonner Zeit?
3: Ist es ist so, dass wir über die drei Wochen, normalerweise sind die Verhandlungen zwei Wochen lang, diesmal sind es drei Wochen, in drei verschiedenen Zeitslots äh, jede Woche verhandeln werden. Diese Woche in der ersten wird es Europ europafreundlich sein. In den kommenden wird es dann eher freundlicher, einmal für den Pazifik, einmal für Nordamerika.
1: Worum geht es denn dieses Mal vor allem?
3: Dieses Mal geht es vor allem darum, dass wir noch immer Themen haben aus dem äh, Regelbuch des Pariser Abkommens, die noch nicht abgeschlossen sind. Da sind äh, gefallen besonders die Marktmechanismen, Marktmechanismen drunter, auch bekannt als Artikel 6 und äh, da gehört auch dazu, dass es noch immer nicht klar ist, äh, bis zu welch, welchem Zeitraum die Klimaziele, die jedes Land äh, einreichen muss, äh, für welchen Zeitraum die sein werden.
1: Marktmechanismen, können Sie da kurz sagen, worum es da geht, was ein Marktmechanismus ist?
3: Ein Marktmechanismus, darum geht es dabei, dass ein Land im globalen Süden äh, Emissionen mindern kann und diese theoretisch in einem internationalen Handel oder auch bilateral mit einem anderen Land, zum Beispiel Deutschland, ähm, verkaufen könnte. Und dann wäre es so, dass Deutschland sich das anrechnen würde, als wenn in Deutschland eigentlich diese Emissionsminderung stattgefunden hat. Und dafür brauchen wir aber... Sehr gute Regeln, robuste Regeln, um sicherzugehen, dass es da keine Schlupflöcher gibt und dass diese Emissionsminderungen nicht beispielsweise zweimal angerechnet werden, also in dem Entwicklungsland und in, in Deutschland.
1: Die Klimapolitik war ja in den letzten Jahren durch Corona weitgehend lahmgelegt seit etwa einem Jahr. Aber beim Klimaschutz tut sich einiges. Die USA, Europa, auch Deutschland setzen sich neue Ziele. Ist denn da die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad damit in Reichweite?
3: Wir sind in der entscheidenden Dekade und deshalb ist es auch so wichtig, dass die Verhandlungen jetzt in diesem Online-Format weitergehen und es keine weiteren Verzögerungen gibt. Wenn diese Klimaziele, die nun verkündet wurden von Deutschland, von den USA, wie Sie sagen, eingehalten werden, kommen wir immer näher in einen möglichen Bereich von 1,5 Grad. Aber dafür ist entscheidend, dass wir sehr zügig handeln und in dieser Dekade vor allem Emissionsminderungen anfangen und, und in, in großem Maße auch schon stattfinden.
1: Wie sieht es denn in anderen Weltregionen aus? Etwa China. Da ist China ist ja für einen ganz erheblichen Teil der Emissionen verantwortlich.
3: China hat international auch sich auch angekündigt, bis 2060 klimaneutral zu werden. Sie haben auch angekündigt, dass ihre Kohleverstromung in dieser Dekade runtergehen wird. Aber wir müssen leider feststellen, dass dieses Jahr äh, wir neue Rekordemissionen aus China sehen, die dem entgegensprechen und die natürlich ähm, dem globalen Ziel auf 1,5 Grad den Klimawandel zu beschränken ähm, entgegenspricht.
1: Gibt es denn Druckmittel, China dazu zu bringen, seine eigenen Ziele dann auch tatsächlich umzusetzen?
3: Ich, natürlich ist es so, dass China zunächst sich selbst äh, da verantwortlich gegenüber ist. Das Pariser Abkommen ist, hat ja gerade auch diesen Bottom-up-Ansatz, also von unten herauf, dass jedes Land selbst verantwortlich ist. Aber auch China hat im internationalen äh, gemeinsamen Zusammensein Interesse, da nicht der, den schwarzen Peter zu haben. Und wenn wir dann sehen dass die USA nun einen Wandel vollziehen, die EU vorangeht, dann wird da auch der Druck auf China größer.
1: Gibt es denn noch Länder, die tatsächlich versuchen, den Klimaschutz zu stoppen, anstatt den Klimawandel? Offiziell bekennt sich ja keiner dazu, ein Bremser zu sein.
3: Also da fällt ganz besonders Brasilien auf, wo zwar Präsident Bolsonaro bei dem Klimagipfel von Präsident Biden im April auch Ankündigungen gemacht hat, aber schon bereits am nächsten Tag in, den Brasilien, in Brasilien dem zuwidergehandelt hat. Und wir haben auch die traditionellen äh, Förderer von fossilen Energien, wie beispielsweise Saudi-Arabien, Russland, die durchaus noch interessiert sind daran, dass der Prozess nicht zu schnell geht. Auch wenn, auch beispielsweise in Saudi-Arabien, man sieht, dass es ein gewisses Umdenken gibt mit Investitionen in erneuerbaren Energien.
1: Bei den Bonner Verhandlungen ist auch ein Thema, in welchem Abstand Klimaziele aktualisiert werden. Wieso ist das wichtig?
3: Das ist deshalb wichtig. Bisher sind die Klimaziele bis 2030. Nun gibt es zwei Optionen für die nächste Periode. Die nächste Periode heißt 2025 müssen neue Klimaziele eingereicht werden. Und da sind die Überlegungen entweder bis 2035 oder bis 2040. Es ist deshalb wichtig, dass das 2035 sein wird, also wieder für zehn Jahre, um dieser Dynamik, dieser sehr positiven Dynamik, von der wir eben gesprochen haben und der notwendigen Dynamik, um überhaupt das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können, um dem gerecht zu werden. Denn wenn wir jetzt Ziele 2025 bis 2040 haben, das ist, ein sehr viel längerer Zeitraum, wo die Sorge wäre, dass die weicher ausfallen, als wenn wir zunächst einen Zeitraum bis 2035 nur uns anschauen.
1: David Riefisch war das von German Watch. Herzlichen Dank. Ein Auto wird im Laufe der Nutzung auch verbraucht. Die Reifen verlieren an Profil, bewegliche Teile und Sitze verschleißen. Und dazu kommt noch der moralische Verschleiß. Neuere Fahrzeuge sind einfach besser. Beim Elektroauto steht hier die Batterie im Fokus. Sie ist besonders teuer. Nach vielen Ladezyklen verliert sie an Kapazität. Doch im Unterschied zu Reifen, Lagern und Sitzbezügen lässt sie sich weiterverwerten Und die Überlegungen dafür nehmen Fahrt auf. Daniela Siebert berichtet.
0: E-Autos gelten als Hoffnungsträger in der Energiewende und im Klimaschutz, doch sie haben eine eingebaute Schwachstelle, die Batterie. Die Autofirmen geben meist sieben oder acht Jahre Garantie für die E-Auto-Batterie. Eigentlich sei die Lebensdauer der Batterien so lang wie die der Fahrzeuge, sagt Joachim Damaski, Geschäftsführer im Verband der Automobilindustrie VDA. Und diese Lebensdauer veranschlagt er mit mindestens zehn Jahren, respektive zwei bis 300.000 Kilometer. Damaski räumt ein, dass die Batterien von Hause aus eine begrenzte Leistungsfähigkeit haben.
4: Die Zellchemie unterliegt einem gewissen Verschleiß. Sie kennen das Phänomen von den äh, normalen, handelsüblichen Bleiakkumulatoren, wo das ja deutlich früher der Fall ist. Hier ist es so, dass bestimmte Verschleißmechanismen chemischer Art leider nicht verhindert werden können. Das hat was mit den Elektronenaustauschmechanismen innerhalb der Zellchemie zu tun.
0: Das ist also kein Mangel bei bestimmten Herstellern oder Batterietypen, sondern systemimmanent. Daher denke die Industrie dieses mit Sodamaski. Zum einen seien bereits Recyclingkapazitäten geschaffen worden. Allerdings wird dort bislang nur ein kleiner Teil der Batterien recycelt, wobei das Augenmerk vor allem auf Lithium, Kobalt, Nickel und Kupfer ruht. Der Fokus der Hersteller richte sich auf Reuse, also die Weiternutzung der Batterien in anderen Zusammenhängen. Denn ab einem Leistungsabfall auf nur noch 80 Prozent Speicherkapazität sind sie für die Nutzung in den E-Autos nicht mehr geeignet.
4: Also momentan würde ich davon ausgehen, dass ein Second Life bei den Batterien die Priorität hat. Allein schon aufgrund dessen, dass ja auch bei der Herstellung der Batterien immer noch CO2 entsteht. Und je länger ich diese Batterien nutzen kann, desto größer ist am Ende auch der CO2-Einsparungseffekt. Solange wir nicht ausreichende Speicherkapazitäten sowohl für das Stromnetz als auch für die Fahrzeuge zur Verfügung haben, macht es absolut Sinn, diese Batterien wieder zu verwenden und dann, wenn sie dort nicht mehr verwendet werden können, in den Stoffkreislauf wieder einzuführen.
0: Allerdings sei Reuse und Recycling erst ab 2030 ein wirkliches Thema, weil derzeit kaum alte Batterien anfielen, so Joachim Damaski. Da schätzt Rainer Hönig den Handlungsbedarf gänzlich anders ein. Der 57-jährige Maschinenbauingenieur hat 2018 in Berlin das Startup-Unternehmen Batteries AMPs gegründet. Die Geschäftsidee aus altersschwachen E-Auto-Batterien, kleinere mobile Einheiten bauen, sogenannte Better Packs, die als Stromlieferanten für ähnliche Zwecke verwendet werden können wie kleine Dieselgeneratoren.
5: Fakt ist, es gibt zum Beispiel von den Typen an Batterien, die wir verwenden, heute schon 500.000 Fahrzeuge im Markt. 2010 hat es angefangen und die ersten kommen jetzt schon raus. Und das schon in Tausenden. Was passiert in 2025, dann sind es nicht mehr Tausende, sondern Millionen. Noch lässt sich das sozusagen als Problem ignorieren, weil die gehen ins Lager oder werden recycelt. Aber in ein paar Jahren haben wir halt einen Tsunami an diesen gebrauchten Batterien.
0: Zielgruppe sind für Hönig vor allem Länder des Südens, wo seine Produkte künftig Kleinfahrzeuge wie tuk antreiben könnten, als Notstromaggregate fungieren oder Haushalte und Flüchtlingscamps mit Strom versorgen. Seit einem Fernsehbericht über seine Idee in der ARD explodiere aber auch hier die Nachfrage, berichtet er. Derzeit ist einer seiner Prototypen an einem Filmset bei Dreharbeiten im Einsatz. Und er sieht noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten. Der Bedarf sei groß.
5: Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo draußen viele Formate an Veranstaltungen stattfinden werden, wo man dann auch keinen Strom hat. Auch da können wir eine mobile Stromlösung bieten. Und ja, das Telefon steht tatsächlich nicht still, da uns Ideen zu geben, wo man das noch integrieren kann. Es gibt zum Beispiel in Rumänien die Apusinischen Dörfer. 10.000 Menschen ohne Strom.
0: Eines der Hauptziele seines Startups sei die Einsparung von CO2, betont der Ingenieur. Mit einer Produktzulassung rechnet Hönig im Laufe des Jahres. Derzeit bezieht Battery Sen Rohstoff, die alten E-Auto-Batterien, ausschließlich von Renault. Die Teile der Batterie, die nicht mehr leistungsfähig sind, werden in seiner Werkstatt aussortiert und dem Recycling zugeführt. Das verursacht Battery Sondermüllkosten. Außerdem sei das Recycling noch ineffizient und teilweise umweltschädlich, so Hönig. Daher würden derzeit auch einfach viele alte E-Auto-Batterien in Lagern weltweit gehortet, beobachtet Tönig. Neben Batteries gäbe es rund 50 Firmen, die sich mit Möglichkeiten zur Weiternutzung beschäftigen, bilanziert der Start-up-Gründer. Immerhin, um das Problem der altersschwachen E-Auto-Batterien wenigstens hinauszuzögern, können Autofahrer bei der Anwendung die Vorlieben dieser Geräte berücksichtigen. Das bedeutet, möglichst nicht ganz voll laden und auch nicht ganz entladen.
1: Ein zweites Leben für alte Autobatterien Daniela Siebert berichtete. Auf Pellworm und auf Spiekeroog, da haben es Insekten gut. Auf beiden Inseln ist es nachts wirklich dunkel. Sie wollen sich deshalb bei der International Dark Sky Association als Sternenparks registrieren lassen. An diesen Orten wird mit künstlicher Beleuchtung nachts gespart. Es geht um die Himmelsbeobachtung, doch das kommt auch den Insekten zugute. Andernorts ist dagegen die Nacht in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer heller geworden und das bringt vielen Insekten den Tod. Sie orientieren sich schließlich an Lichtquellen und fliegen immer wieder dorthin, bis sie erschöpft zu Boden fallen. Doch es gibt Möglichkeiten, dem Problem zu Leibe zu rücken, manchmal auch ohne das Licht gleich ganz auszumachen. Ein Beitrag von Stefan Michel.
6: Der Bund für Umwelt und Naturschutz hat einen Nachtfalter zum Schmetterling des Jahres gewählt, den braunen Bären. Denn wir sind gerade dabei, diesen hübschen Falter mit den orangefarbenen Hinterflügeln auszurotten, mit all dem überflüssigen Licht, mit dem wir die Nacht beinahe zum Tag machen. Jochen Beermann vom BUND
1: der braune Bär ist sehr empfindlich und reagiert auf die Lichtverschmutzung in negativer Weise. Sie haben sehr gut ausgeprägte Augen, sie orientieren sich am Mond- und Sternenlicht und können dann besonders gut sehen. Falls nun wirklich sehr helle Lichtquellen auftreten, die in der natürlichen Umgebung nicht da sind,
7: werden die Tiere geblendet. Sie fliegen darauf zu, auf die Lichtquelle, sie flattern um die Lichtquelle herum, sie sind orientierungslos.
6: Und sie flattern so lange, bis sie erschöpft zu Boden fallen. Oder sie verlieren ihre sehr knappe Zeit für die Fortpflanzung. Denn die erwachsenen Falter leben nur einige wenige Tage lang, um sich zu Paaren und Eier zu legen. Und die Lichtverschmutzung bedroht nicht nur diese Art, sondern auch zahlreiche andere nachtaktive Insekten. Schätzungsweise 150 Billionen von ihnen töten wir jedes Jahr in Deutschland mit unserer Außenbeleuchtung. Durch eine andere Lichtfarbe, durch warmweißes Licht statt dem kaltweißen mit seinem hohen Blauanteil Dadurch ließ es sich schon viel gewinnen, sagt Franz Hölker vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie, zum Beispiel beim Schutz der Nachtfalter. Auch da können wir quasi maßgeschneiderte
7: Spektren erstellen in Bereichen, die also geschützt werden müssen und da vielleicht ein wärmeres Licht ansetzen. Bei Gewässerorganismen scheint das ein bisschen anders zu sein. Hier sehen wir eigentlich, dass egal welche Lichtfarbe man einsetzt, äh, sie sich negativ zum Beispiel auf die Melatoninproduktion, auf die Produktion des Nachthormons auswirken kann.
6: An Plötzen und Barschen hat Hölker die Auswirkungen der Lichtverschmutzung untersucht und festgestellt, dass die Fortpflanzungsfähigkeit dieser Fische dadurch beeinträchtigt wird.
7: Und was wir gesehen haben, und das hat uns selber eigentlich überrascht, dass extrem geringe Lichtmengen schon ausreichen, um diese Melatoninproduktion, also die Produktion des Nachthormons äh, zu supprimieren, also runterzudrücken. Nicht nur Nachtfaltern und Fischen schadet das künstliche Licht. Bei vielen Organismen, inklusive uns Menschen, kann das Herzrhythmus, Schlafprobleme und, und solche Störungen führen. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass, dass äh, Organismen äh, sich anders verhalten.
6: Die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel, fasst es so zusammen.
8: Licht ist ein wesentlicher Beeinträchtigungsfaktor, der sich so im Naturschutzrecht allerdings bislang noch nicht niederschlägt.
6: Das Thema Lichtverschmutzung ist bislang in überhaupt keinem deutschen oder europäischen Gesetz erwähnt. Das Bundesemissionsschutzgesetz gilt zwar irgendwie auch für schädliches Licht, obwohl Licht darin nicht erwähnt ist. Das Problem dabei, für Lärm, für Luft- und Gewässerschadstoffe gibt es verbindliche Grenzwerte. Für Lichtverschmutzung dagegen nicht. Mit dem Problem ringt auch die hessische Stadt Fulda. Sie ist bundesweit führend bei der Bekämpfung der Lichtverschmutzung und sie hat ein Regelwerk gegen schädliches Licht erlassen. Stadtsprecher Johannes Heller. Von dem Rechtlichen
7: handelt es sich lediglich um eine Richtlinie, die sich die Stadt selbst gegeben hat. Für alle anderen ist es keine Satzung, sondern es ist nur eine Richtlinie mit empfehlendem Charakter. Entsprechend haben wir jetzt auch keine Instrumente, um da irgendetwas durchzusetzen. Aber schon allein der Appell an die Vernunft hat dazu geführt, dass schon in vielen Fällen unnötige Beleuchtungen, überflüssige Beleuchtungen vermieden werden konnten.
6: An der Überredungskunst führt bei privaten Bauherren also kaum etwas vorbei. Denn es ist ja nirgends gesetzlich geregelt, wie viel Licht und was für Licht gerade noch erlaubt ist und was eindeutig zu viel wäre. Das soll sich nun ein Stück weit ändern. Der Bundestag berät zurzeit über eine Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes. Beate Jessel vom Bundesamt für Naturschutz.
8: Der Gesetzentwurf sieht vor, in Naturschutzgebieten und Nationalparks die Neuerrichtung bestimmter Beleuchtungen grundsätzlich zu verbieten. Und der Entwurf sieht Verpflichtungen vor, zu einer insektenfreundlichen Ausgestaltung von Außenbeleuchtungen, von Straßen, an Wegen, an Werbeanlagen, an Grundstücken. Das ist schon recht viel und recht neu alles.
6: Es wäre jedenfalls das erste deutsche Gesetz, das sich überhaupt mit dem Thema Lichtverschmutzung beschäftigt. Und somit ein erster Schritt des Gesetzgebers, gegen die Umweltverschmutzung durch unnötiges Licht. Über
1: Lichtverschmutzung war das Stefan Michel.
2: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Viele Menschen lieben ihr Haustier und sie haben auch einiges Geld für den Vierbeiner übrig. Die Hersteller von Hundefutter bieten deshalb immer mehr Spezialitäten für unterschiedliche Tiere und Geschmäcker. Wie es um die Inhaltsstoffe steht, hat die Stiftung Warentest untersucht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
9: Große Hunde altern tendenziell früher als kleine. Doch natürlich spielen auch Rasse und Haltung eine Rolle. Und zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen über ein Hundeleben gehört auch, dass sich bei den Tieren je nach Lebensphase der Nährstoffbedarf ändert. Weshalb in dieser Untersuchung nicht nur Trockenfutter für ausgewachsene Tiere, sondern auch für ältere Hunde untersucht wurde. Warentesterin Ina Bockhold.
8: Viele brauchen weniger Energie, weil die Bewegungsfreude nachlässt und sich auch Stoffwechselprozesse ändern. Also der Energiebedarf sinkt. Hinzu kommt, dass die älteren Hunde bestimmte Inhaltsstoffe wie Phosphor oder Natrium nicht mehr so gut vertragen. Deshalb sollte davon nicht so viel vorhanden sein. Dann kommt es auch auf eine besonders hochwertige Eiweißqualität an, die Hunde mit ihren betagten Organen wie Leber und Nieren besser vertragen.
9: Beide Trockenfuttervarianten werden als sogenanntes Alleinfutter verkauft. Für die Hundehalter praktisch. Denn Füttern mit Feuchtfutter oder sogar mit selbst zubereiteten Hunden Menüs, ist aufwendiger und teurer. Die gute Nachricht ist, dass die ernährungsphysiologische Qualität nur in Einzelfällen Anlass zur Kritik gab. Borsten, Knorpel oder auch Haare wurden im Labor nicht nachgewiesen.
8: Minderwertige Schlachtabfälle, die haben wir nicht gefunden. Wir haben die Futter auch auf Schadstoffe untersucht. Nur ein Produkt war auffällig. Es war relativ hoch mit Acrylamid belastet. Ein Schadstoff, der entsteht beim Erhitzen von Kohlenhydraten und gilt als krebserregend.
9: Es betraf ein Produkt des Herstellers, das Futterhaus, ein Trockenfutter für ältere Hunde. Auffällig in dieser Untersuchung, die besseren Ergebnisse konnten die Produkte für ausgewachsene Hunde erzielen. Die Seniorenfutter enttäuschten hingegen, weil sie meist den Nährstoffbedarf älterer Hunde nicht optimal decken. So Ina
8: Oft war es so, dass bestimmte Aminosäuren, also Eiweißbestandteile, zu kurz waren. Die sind wichtig, um das Immunsystem und das Nervensystem von Hunden zu versorgen. Dann haben wir auch festgestellt, dass Werbebotschaften übermäßig blühen. Also da werden Anti-Aging versprochen oder dass ein Produkt Herz- und Nieren schone. Das ist alles ein bisschen viel. Auch haben wir beanstandet, wenn ein Produkt Super Premium Quality versprach, und die Nährstoffzusammensetzung nicht gerade optimal war.
9: Weshalb ausgerechnet das teuerste Produkt in der Untersuchung, Wild Duck Senior von Wolfsblut, hier mit der einzigen mangelhaften Gesamtbewertung durchfiel. Die Warentester machen allerdings darauf aufmerksam, dass es bislang beim Futter für ältere Hunde noch keine einheitlichen ernährungsphysiologischen Empfehlungen gibt. Stattdessen wurden Ernährungsstudien und Erfahrungen aus der tierklinischen Praxis ausgewertet. Beim Trockenfutter für ausgewachsene Hunde lagen einige mit sehr gut bewertete Discounterprodukte vorn. Hier kostet eine empfohlene Tagesration lediglich rund 20 Cent. Beim Futter für ältere Hunde erhielt nur ein Produkt von Porina eine gute Bewertung. Die Trockenfutter gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, mit Zutaten wie Ente oder Huhn oder sogar von Rothirsch oder Wasserbüffel. Auch wenn so mancher Vierbeiner sicherlich nichts gegen etwas mehr Abwechslung auf dem Speiseplan einzuwenden hätte.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören in den Informationen am Mittag. Mit Silvia Engels geht es gleich unter anderem um die Kontrolle von
5: Corona-Teststationen.